1: Saudações literárias, queridos ouvintes! Eu sou o Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. No programa de hoje, estamos trazendo aqui um escritor aqui do primeiríssimo time da literatura nacional. Já recebeu inúmeros prêmios, reconhecimentos, condecorações, medalhas, troféus, tudo mais pelo seu mérito literário. Estamos falando de Alberto Mussa, Seja bem-vindo, Alberto!
2: Olá, Ricardo! Tudo bem? Olá, ouvintes!
1: vamos conversar hoje aqui sobre a sua obra seus livros aqui tudo que você achar que vale a pena ser mencionado a casa é sua vamos ler os e-mails e daqui a pouquinho a gente volta
0: Salve, salve amantes da literatura. Sou Rafael Moura, editor do podcast, e sejam todos bem-vindos à antiga leitura de e-mails do podcast Ghostwriter. Antiga? É, é homenagem ao Eduardo. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou mudar sempre o início para ver até qual que o pessoal gosta mais <risos> ou qual que o Eduardo vai se sentir mais confortável de ouvir. <risos>
1: então vamos lá, tá, tá valendo a experiência.
0: Então, pessoal, olha só. Quem não quiser ouvir os recados do programa anterior, por favor, pule para o tempo. 8 minutos e 50 segundos. Ricardo, você tem uma novidade boa, né? Que é a, a ganhadora do prêmio. Ela já recebeu o livro?
1: Tarsila, Tarsila recebeu, já o livro ela mandou uma mensagem pra gente lá no, mandou, no nosso e-mail, né? avisando que já tinha recebido o livro, e ela tentou postar o livro lá na nossa página do Facebook mas ela teve problema lá, não encontrou a página e, bom, enfim, eu já mandei pra ela o perfil ela vai receber aí essa semana vai postar assim que ela puder lá e o pessoal vai ver lá o livro recebido pela Tarsila, com o autógrafo do Eduardo personalizado e tudo a grande sortuda, né? Foram mais de, se eu não me engano aqui agora, de cabeça, foram mais de 80 e-mails que a gente recebeu. E a Tarsila saiu aí como a grande sortuda que levou essa esse livro com a dedicatória lá personalizada.
0: Filho do Éden, Universo Expandido, Eduardo Spor. Eduardo Spor. Bom, falando em livro, que novamente está no local certo, né? Mas, Ricardo, conte-me a respeito do seu livro.
1: Ah, pois é, né? Como alguns aí sabem, eu também... ...tenho aspirações literárias... Né, ...que ultrapassam... ...o âmbito do podcast... ...eu também estou... ...rascunhando alguns livros aí... ...eu tenho um livro já em... É, ...em fase final... ...mas esse é para depois... ...esse eu não vou falar desse, sobre ele agora não... ...o importante é que eu fiz um projetinho... ...com a minha filha... É, ...e a gente terminou esse projeto... ...ela tem... ...minha filha tem sete anos e a história começou na, na, naqueles momentos de contar a história à noite para ela, na cama né? as histórias começaram a ir crescendo e sempre eu, eu sempre chegava e perguntava para ela você quer que eu leia um livro ou quer que invente a história é, e a parte de inventar a história começou a ganhar, começou a ganhar começou a ganhar cada vez mais e os personagens começaram a ganhar corpo e aí a gente acabou fazendo um, um projetinho em conjunto, e eu de repente parei e pensei, pô, isso está ficando legal por que, que eu não aproveito isso e escrevo e aí falei pra ela que ia escrever um livro ela ficou super animada enfim, fizemos um livro turminha que, que, que povoava as histórias aqui né? as bad time stories, as histórias de dormir é, a gente batizou a turminha de os assombrosos, é um grupo de crianças que vai inventar, vai investigar mistérios e sempre esses mistérios vão ter uma, um, um quê de sobrenatural um quê de assombração, assim, alguma coisa desse tipo, o livro acabou a gente, eu, eu terminei o livro já entreguei para alguma editora lá, o pessoal da editora lá já avaliou, já gostou e a gente está correndo contra o tempo aí para ver se a gente publica isso o mais rápido possível para ver se começa aí sair os livros de um projetinho aqui com a minha filha chamado Os Assombrosos, eu já vou até dar de lambuja aí o, primeiro, o nome do primeiro livro Os Assombrosos e o, e o Diamante Lágrima da Lua vai ser um mistério que vai acontecer, a criançada vai investigar o roubo desse diamante tudo começa numa uma feira, de, uma, uma feira de adoção de animais que acontece na escola dessa turminha. Nessa escola acontece esse roubo. Uma, uma senhora que estava lá com um anel, com uma diamante grande é, roubada e o anel some. No dia seguinte a escola é invadida e somem e, e levam da escola uma caixinha que tem todos os endereços e nomes das pessoas que adotaram os animais naquela feira. E no outro dia os animais que foram adotados começam a sumir, também começam a ser sequestrados. Obviamente esse mistério vai crescendo, assim a turminha fica muito intrigada com isso e começa a perseguir uma pista que eles descobriram e aí a coisa vai desenrolando, enfim. Eis o mistério que a, essa turminha que acaba sendo batizada de Os Assombrosos vai investigar nesse primeiro livro que a gente espera que seja uma série, né? já tem mais outras duas histórias rascunhadas tá aí agora, provavelmente vai sair ainda antes do... ainda no primeiro semestre, a gente tá correndo quanto tempo? Não, no primeiro semestre não, desculpa, no, no, logo agora no início do segundo semestre. E vamos ver se vai sair certo, se isso vai, vai longe. Galera aí que tem filho nessa faixa aí de de alfabetização, de 7, 8 anos pra frente aí, vai ter uma... uma série bacana aí de livros, com uma autora aí muito empolgada, <risos> que é... <risos>
0: Só a autora, né? O autor, não, pelo visto. O autor também, claro. O um
1: projeto Pai e Filho tem muito carinho envolvido. Os Assombrosos vão ser uma, uma série aí muito bem cuidada. É, vai ser... A gente espera que isso vá longe, né? Vamos, vamos torcer.
0: Bom, gente, esse foi o autor Ricardo Erdi.
1: Ainda não. A autor ainda não.
0: E esse foi o podcast de Ghost Rider se despedindo.
1: Não, 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 não. não, 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 não. A gente continua, Claro.
0: É, gente. Então, continua porque o Alberto Musa é o nosso real entrevistado, né? Essa é apenas minha terceira participação em entrevista, então aproveitei, fiz uma brincadeira agora para finalizar.
1: <risos> cara, e uma coisa, eu, cara, eu gostei muito de conversar com o Musa. Ele tem muita coisa para falar, tem muita história, tem muita, tem, tem muita coisa para compartilhar com a gente. Muita bagagem. de que... literatura, tem muita bagagem. É, cara, é, é um monstro, no bom sentido, da, na, literário, assim, né, Sobre, entende tudo, sabe muito, e, é, é, cara, é um papo bom pra caramba, né, aquele cara que a gente, pô, dá uma, uma linhazinha pra ele, cara, ele desenrola aquele assunto e é profunda, e, é, cara, a gente não tem vontade de conversar com ele muito mais. Então, sim, moça, se você tiver ouvido nossos recados aqui também agora, pode ter certeza que, assim, a gente ficou com vontade de papear mais e vamos tentar ver se a gente faz isso aí pra frente, porque, pô, ficou muito bacana.
0: E eu vou fazer a propaganda como editor de podcast, né? Eu corto bastante coisa quando os programas são grandes, é verdade. É, junto trechos para ficarem mais coordenados e mais bem distribuídos. E esse programa do Musa foi um dos que menos sofreu edição. Pô, que bacana. Bom ouvir isso, né? Quase que, se fizesse ao vivo, daria quase...
1: Não, e eu vou dizer assim, para mim, como, como entrevistador, apresentador, entrevistador, é muito fácil, porque, assim, a gente levanta a bola e ele vai embora, ele pega o assunto e desenrola aquilo tudo com, a, com profundidade, assim, realmente acrescentando informações úteis, que assim, não tem porquê a gente, não, peraí, a gente desviou um pouco do assunto, vamos voltar? Não, porque mesmo que o assunto tenha desviado, desviou para uma coisa que estava bacana também, né? Gostei muito, vamos ver.
0: Bom pessoal, é por aí, até a próxima leitura de e-mails, um abraço e até mais.
1: Até mais pessoal, daqui a pouco eu estou de volta aí.
0: Manda um abraço para o
1: Pode deixar comigo. Pessoal, estamos voltando aqui agora. Modena mandou um abraço para você, moça. Aliás, é chamar é Musa ou Alberto? Como é que é melhor chamar?
2: Olha, Alberto é um nome que não existe na verdade, né? Eu brinco porque eu ou eu sou chamado de Beto ou de moça Alberto eu digo que é um é, se escreve Alberto, mas se pronuncia Beto.
1: Entendi. Então Beto já tem algum tempo que a gente tem essa ideia de conversar com você, porque eu já li livro seu, já tinha visto. Muita repercussão da sua carreira, uma carreira bem bem premiada também, né? A gente pode pode já avisar para os nossos eleitores já que estamos diante de um de um escritor aqui de mão cheia mesmo. Né? Quem conhece, todo mundo já conhece praticamente, né? Então a gente já queria conversar com você várias vezes já e surge a oportunidade agora. O convite foi feito, ficou muito feliz de você ter aceitado o convite.
2: É uma honra para mim.
1: Para conhecer mais sobre você, sobre a sua carreira, sobre o que te levou a escrever. Então, assim, vamos. Começar pelo bem do início, mesmo assim, a partir de que momento assim, você é, começou a levar a literatura a sério, que você resolveu, é isso que eu vou fazer, enfim, já começou a dedicação para levar esse assunto o mais longe possível?
2: Olha, eu, eu acho que houve algumas fases, assim, eu de certa forma sempre tive uma ligação muito grande com livros, né? com literatura de ficção e poesia, principalmente porque na casa do meu pai, na casa do meu avô, era, existia livros. Né? A casa do meu pai era uma biblioteca, tinha livros em todos os lugares, no, na, nos corredores, todos os cômodos, o quarto, por exemplo, que era o meu quarto, tinha livros do meu pai também. Né? Então, ele é, só não tinha livro, tinha li a garagem, por exemplo, da casa, o carro ficava sempre do lado da calçada, porque a garagem também era uma, uma, a, a parte até talvez mais maior da biblioteca dele, onde ele guardava os livros, que talvez ele consultasse com menos frequência, mas era todo lotado de livros, então, e das coisas de que eu não era proibido fazer, eu era proibido de fazer uma série de coisas, mas uma das coisas de que eu não era proibido de fazer era de mexer nos livros, e isso foi uma das... Uma das coisas que, assim, na minha infância que eu me lembro, porque era uma era uma diversão para mim, né, explorar aquele universo, eu descobri muitas coisas ali, né. Então, assim, a minha ligação com a, com a leitura, eu com, assim, com 12, com 13, 14 anos, eu já tinha costume de ler é, Fernando Pessoa, Camões, eu já tinha lido Dostoiévski, tinha lido essa de Queiroz, Machado de Assis... Então, é, isso é uma coisa muito recente. E a minha mãe, que não tinha uma biblioteca pessoal imensa, né? É, isso era uma coisa mais masculina, até pela história da sociedade que a gente vive, pelo menos no meu período em que eu nasci, né? É, mas a minha mãe era uma grande leitora de livros policiais. Ela lia a Atacriste, ela, ela lia Sherlock Holmes e todos aqueles... É, uma série de livros com essa característica de livro de suspense, livros de, de policiais. Então, isso, para mim, desde pequeno também, foi uma de qualidade, nunca tive esse preconceito, nem percebi, na verdade, que houvesse é, nitidamente uma diferença entre, tudo era livro, tudo era literatura para mim, né, e eu cresci um pouco com essa com essa coisa, mais tarde né, na, na opção da minha carreira, eu fui eu escolhi minha primeira faculdade, foi a faculdade de matemática.
1: Isso é muito interessante, né? veio do mundo das letras, veio do mundo dos números direto para o mundo das letras, né?
2: É, de certa forma, assim, o mundo dos números... O mundo das letras sempre existiu, como eu estou te dizendo, assim, é. na minha vida de leitor. Mas, naquela época, também, a gente tem que entender um pouco o contexto. Eu era, no, eu, 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 eu fui formado durante a ditadura, né? E, naquela época, não se valorizava as humanidades, né? É, você não tinha aquela... As, 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 todos os cursos de ciências humanas, chamadas ciências humanas, né? Eles eram muito desprestigiados você ou fazia medicina ou você tinha que seguir para uma área científica.
1: Engenharia, no mínimo, né?
2: Engenharia era, o grande, era o grande, a grande moda do momento, né? Os, tanto é que, na, no meu período, a faculdade mais difícil, o né, vestibular mais difícil, era a engenharia da UFRJ, o turno da manhã. Eu me lembro que eu cheguei a cogitar fazer engenharia naval, né? que também era uma indústria aqui no Rio. Eu cheguei a trabalhar na indústria naval depois, não como engenheiro, né? Eu não me formei em engenharia, mas é, eu cheguei até a trabalhar na indústria naval. Quer dizer, a indústria naval era uma indústria importantíssima no Rio de Janeiro, tinha muitos empregos, né? Eu trabalhei na área financeira, trabalhei como assessor financeiro de um estaleiro. Meu primeiro emprego com 19 anos, 18 anos, 19 anos, eu fui trabalhar na, na no departamento financeiro, é, de um estaleiro do Rio mas eu então era assim, eu cheguei a cogitar fazer engenharia, mas eu acabei optando por matemática por causa até, eu acho que já de um senso de um senso estético, né eu, queria, eu gostava daquilo, tinha habilidade em matemática e física foi o que me fez passar no vestibular, porque as outras matérias eu era muito fraco não, não, não fui um estudante assim de, só mesmo no vestibular é que eu realmente me, me preocupei em estudar, em ser dedicado ao estudo eu, eu gostava de estudar, mas coisas para mim, né? Não pra escola, especificamente. Nunca fui um aluno de grande destaque. Mas é, Física e Matemática, era, era, eu era muito bom. Eu era um dos melhores. E foi Física e Matemática, porque era o desvio padrão, ainda era o vestibular unificado da CES Gran Rio, né? Eu
1: lembro dessa época, eu passei por isso também.
2: <risos> pois é, então. Aí você lembra que naquela época, se você fosse bom em Matemática, por exemplo, você podia tirar zero em inglês, podia tirar, entendeu? É, notas baixas em português, porque, ou história, porque o desvio padrão, ele levava o cara que era bom, e era uma distorção né, uhum. eu, isso a gente percebe hoje, era uma distorção, mas o desvio padrão levava o cara que tinha era bom em matemática é, era considerado um aluno melhor, ficava com uma nota absurdamente alta, então eu, eu fiz no vestibular sei lá, mil e tantos pontos de, de matemática e tal, e de física a prova de física, por exemplo, eu acertei inteira não errei nada
1: <risos> orgulho já É um grande padrão mesmo, né?
2: É, mas não tinha nada, nem né? de física mesmo ali, né? Aquela prova de física de, de segundo grau, de física não tinha nada. Era uma matemática disfarçada. Uhum. Não tinha física de verdade, né? A física de verdade eu fui conhecer mesmo na faculdade, é, quando eu fui fazer cursar matemática, e, que são as questões da física, né? As questões teóricas da física, que ali era só modelos matemáticos mesmo de resolver equação, resolver probleminhas. A aplicação de fórmula, né? É, a aplicação de fórmula, né? É você identificar, é mais português até, é compreender o que, que é o cara está querendo que você faça, né? Uma interpretação. É, interpretação de texto. E eu não não me formei, porque uma série de problemas pessoais, de, de, de histórias de vida e tal, me levaram a ter que trabalhar. E foi justamente nesse momento que eu, antes de concluir o curso, eu saí, abandonei o curso de matemática e fui trabalhar nesse estaleiro, como eu te disse como assessor, eu entrei como contas a pagar, né? era uma função lá que programava os pagamentos, verificava se as cobranças estavam corretas, fazia uma, uma programação financeira, aplicação de dinheiro, depois eu cresci né, na carreira até assistente financeiro e depois eu, eu acabei saindo. Nesse emprego eu tive, o meu pai ele veio a falecer e em função do falecimento dele, meu pai estava separado da minha mãe ela pôde, então, ter uma um aumento da renda dela, porque havia uma série de questões, da, de, das questões de, de separação envolvendo pensão, etc., mas com o falecimento dele, ela automaticamente rece, passou a receber a pensão. E aí houve um ganho né de qualidade de vida na nossa na nossa vida muito grande, e ela, meu pai era desembargador, nessa altura, né do, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
1: Pode sair se dedicar a outras coisas,
2: não, ela, eu, eu pude voltar a estudar. Ela me ofereceu ah, que eu, eu podia parar de trabalhar, porque eu trabalhava e eu ajudava em casa, né? Uhum. Eu ajudava a pagar o aluguel do apartamento que a gente vivia, né? ajudava no, na escola dos meus irmãos. Então, que eu, era, eu sou bem mais velho que eles, né? Eu, eu tenho seis anos de diferença para o segundo irmão, nove anos para o meu terceiro irmão, que hoje já é falecido, mas tinha nove anos de diferença. E ela me ofereceu essa oportunidade de voltar a estudar. E quando eu. A matemática é como mais ou menos um atleta, não tem muita, você se você perde, o, o, o fica muitos anos sem... Sem praticar, né? sem contato, né? A matemática você tem uma certa dificuldade para voltar, você tem que exercitar de novo, é quase que um exercício físico mesmo, né? Então aquele pensamento, e eu já não estava mais com vontade, já estava numa outra fase da vida, né? É, já eram, eram os anos 80, então assim toda aquela fascinação com o mundo da engenharia, tudo aquilo tinha já estava desaparecido, e eu fui então para aquilo que eu acho que eu gostava mais de fazer, eu escolhi a faculdade de letras, eu fiz uma simples transferência, porque passei do mundo da... É, da matemática para o mundo das letras como estudante né? mas foi uma simples transferência, não cheguei nem a fazer vestibular porque eu tranquei a minha faculdade de matemática e me transferi para o curso de letras eu tinha pontuação suficiente na época para passar para o vestibular não sei como é que era a conta que eles faziam mas eu não precisei fazer vestibular então me transferi algumas disciplinas eu até pude aproveitar é, fui fazer letras na faculdade de letras eu, eu esbocei até escrever um, um romance mas era um romance muito ruim né? Era um romance bem... <risos> é... Autocrítica e a mil, né? <risos> eu consegui destruir, porque eu acho que ninguém tem os exemplares, eu espero que ninguém tenha, né? Eu não sei se sobrou algum. E, eu, é, e se tiver algum amigo que esteja me ouvindo e tenha esse livro, por favor, destrua imediatamente, será um ato de... Porque o livro era muito ruim. Mas eu tentei esboçar, escrever e tal, mas é isso como quase que como uma um ato de prazer mesmo, de, né, de, de tentar participar, digamos assim, daquela coisa grande que eu admirava tanto, mas, é, mas o que eu me preparei para ser mesmo foi professor, e eu queria ser professor de literatura africana.
1: Você chegou a terminar, então, o curso de letras?
2: Terminei, eu cheguei a ser mestre, eu fiz mestrado em letras, né, minha especialização não foi literatura, no caso aí, eu já estava apaixonado por uma disciplina que alia digamos assim, as, os interesses pelas ciências humanas e a matemática, vamos dizer assim, o pensamento racional e, e, e matemático, que era a linguística. Eu descobri a linguística na faculdade de letras. Eu entrei pelo interesse pela literatura, sempre gostei de literatura, então era um bom aluno de literatura e li muito durante a faculdade, aprendi muita coisa. Mas me interessei também por linguística. E o meu trabalho de mestrado foi mais ligado à linguística, foi totalmente ligado à linguística, foi a história do português do Brasil, é, falado né, pelos escravos então foi um trabalho de do papel das línguas africanas esse era o título, o papel das línguas africanas na história do português do Brasil que era justamente uma análise de como, de, é, que, que línguas e, e, e como os falavam os escravos e qual fenômeno é esse do, 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 é, do falar do escravo no, na evolução do português e, e como esse fenômeno se deu, porque se falava muito na época de influência africana no português e tal, então eu pre procurei entender essa a história desse fenômeno da formação do português do Brasil, popular brasileiro, né? através da presença dos falantes de línguas africanas aqui. E, bom, esse foi um trabalho de linguística, não era um trabalho que tinha nada a ver com literatura.
1: Isso foi um trabalho só acadêmico, né?
2: É, um trabalho, é, foi uma tese, uma dissertação de uma mestrado. Dissertação
1: de mestrado, eu, isso aí.
2: É, eu estudei línguas africanas, estudei quimbundo, quicongo... É, um bundu, suahili, estudei o iorubá, estudei um pouco do, do Jeje, Alçá estudei as estudei as línguas indígenas do Brasil, o tupi antigo estudei um pouco do é, do quiriri que é um, é um antigo cariri, né, também do século 17. Então eu estudei é, línguas indígenas e línguas africanas. Foi uma uma uma, uma vacilação muito grande. E junto com esse universo, eu aprofundei muito o conhecimento das mitologias e tal, foi essa minha aproximação com a mitologia, que já era antiga, né, voltando lá aquele início da nossa conversa, no quarto lá que eu dormia, que era um quarto no térreo da nossa casa no Grajaú, onde tinha livros do meu pai, tinha lá uma coleção de civilizações antigas, e é ali que eu comecei a ter o contato, que tinha lá os maias, os aztecas, a Índia antiga, a China, o Japão, e tinha informações sobre mitologia, os deuses, né, e eu juntei isso com o meu conhecimento que eu tinha e a vivência que eu tinha dos terreiros de Umbanda e Candomblé e eu me interessava muito por essa coisa de né, mitologia grega, que a gente sempre aprende, de fazer as associações entre esses mitos, né, e esses personagens mitológicos, né, que às vezes têm certas semelhanças. Quando eu cheguei na, Uni, na faculdade de letras e eu comecei a me interessar por linguística, aí, então eu tive uma relação mais, digamos assim, mais é, menos amadora, né, mais, digamos assim, profissional mesmo, mais acadêmica em relação a esses assuntos, né, comecei, porque eu já, já selecionava, era capaz de sele, selecionar uma bibliografia melhor, né, em que você percebia uma qualidade maior, não apenas aquela bibliografia superficial de divulgação, então eu já tive acesso a um outro tipo de, de informação, então eu não me, me pensava um escritor. Eu, 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 eu achava que eu era que eu seria um professor e eu queria ser professor de literatura africana porque era a literatura que faltava e que havia uma promessa lá entre os professores de que seria criada na faculdade de letras uma cadeira de literatura africana então eu, eu me preparei para esperar esse concurso público para me tornar professor da Faculdade de Letras professor de literatura africana então eu investi muito né, é, no conhecimento das literaturas da África também nesse período, estudei bastante né, cheguei a ter uma boa coleção tenho ainda muitos desses livros aqui comigo ainda mas esperando isso mas coisa que não aconteceu então só para concluir, o que aconteceu? que eu depois, com, é, assim que eu me formei eu passei no concurso de professor mas não cheguei a ficar muito tempo porque eu fui trabalhar no dicionário do professor Weiss como eu Olha. tinha também essa habilidade e, 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 e me estudei muito linguística, né, e me, me especializei de certa forma em linguística eu acabei indo trabalhar no, no dicionário do OAS, onde eu escrevia a letra D eu era especialista na letra D
1: <risos> que, cois... que curiosidade bacana isso
2: <risos> é, pois é, porque é uma coisa que ninguém pensa, mas no dicionário você não é especialista em áreas de conhecimento, <risos> você é especialista em letras então eu era, eu, eu fazia a letra D. Eu não tinha a menor ideia disso <risos> Mas o dicionário veio, a era color e tal, e o dicionário perdeu os patrocinadores, ele teve que encerrar suas atividades por um período. Quando ele retornou, eu já não estava mais disponível, já tinha seguido a minha, minha vida de uma forma independente, com meus negócios pessoais, né, com uma vida completamente à parte disso. E foi nesse momento que eu tive vontade de escrever de verdade, porque talvez porque eu estava completamente alijado e afastado do ambiente da universidade, afastado do convívio com meus amigos que gostavam de literatura, que conversavam sobre literatura comigo. Então eu, eu, eu continuava lendo, continuava sendo um apaixonado pela literatura, eu ia nas livrarias toda semana, no sebo do Rio de Janeiro, do centro do Rio, né, para comprar meus livros, continuava fazendo a minha biblioteca crescer, a minha biblioteca pessoal crescer, mas eu não eu não tinha, sei lá, eu, não, né, uma relação com aquele universo mais próximo, era só uma coisa muito solitária, e eu acho que foi nesse momento que me deu vontade de escrever quando eu comecei a esboçar os contos do Ele Bara, isso foi em 1993 chegamos então no primeiro livro isso, no, é, que foi publicado só em 97, mas ele foi concluído em 95 né? é, foi publicado em 97, mas foi concluído em 95 então foi mais ou menos em 92 93, é que eu comecei a escrever os contos do Ele que foram virar livro em 97. Bom,
1: mas então, olha só, já, você já me deixou um monte de gancho aqui que eu quero. Vamos lá, pode falar. Vamos. Primeiro, assim, só para contextualizar, já ficou clara sua relação com o Rio de Janeiro, né? Carioca, né? E, e crescido, criado aqui no Rio de Janeiro, né? Então
2: crescido, nascido e criado no Rio, na Zona Norte do Rio.
1: Isso, isso certamente se reflete na sua literatura, inclusive o projeto acho que mais ambicioso, pode-se dizer assim, né, até agora, que é o compêndio ah. Mítico do Rio de Janeiro, está em plena, pleno vapor, né?
2: Exatamente, é. É, e, e, e de certa maneira, assim, o, eu, eu sempre tive um interesse, né, dizem os astrólogos que é porque eu tenho ascendente sagitário, eu sempre tive interesse em muitos <risos> assuntos ao mesmo tempo, né, que seria uma característica do signo de Sagitário. É, eu sempre tive muito interesse em muitos assuntos, então como eu mesmo já falei aqui, eu entrei na faculdade para estudar literatura e acabei estudando literatura, mas me interessei por linguística, de linguística me interessei por mitologia, né, acabei é, sendo um leitor voraz apesar de leigo em livros de etnologia por conta desse tipo de, de, de interesse livros de história né eu escrevo por exemplo ficção que também é uma ficção num certo sentido histórica e então eu, eu, eu leio muitos livros de história então eu tenho assim na verdade uma curiosidade por vários campos do conhecimento né e o Rio de Janeiro é uma questão de, das minhas vivências pessoais também porque eu 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 eu, eu, eu vivi muito a cidade vivia eu vivo a cidade até hoje de uma forma intensa, eu vivo a cidade a cidade das ruas, eu vivo os botiquins eu vivo as escolas de samba eu vivia mais o futebol, hoje vivo, vivo menos porque o futebol acabou praticamente né
1: é um outro futebol é, é um outro futebol hoje em dia né?
2: é o futebol da televisão é um futebol que não tem graça nenhuma mas é o futebol que eu vivi do Maracanã, da época em que eu ia a pé para o Maracanã, eu nascido no Grajaú, né para quem não conhece, quem é o ouvinte que é de outra cidade, mas o Grajaú é um bairro relativamente próximo do, de onde fica o Maracanã, onde ficava o antigo Maracanã, onde fica o Maracanã de hoje, que não é mais o Maracanã. E eu ia a pé, né? eu ia a pé com, com meus amigos né do, do Morro do Andaraí, a molecada... Né, que desse humor a gente se encontrava por ali... o pessoal que jogava carta na, na, na esquina, na quitanda... então tinha toda essa convivência com a cidade... era um eu, eu, eu joguei capoeira também... Eu era eu jogava capoeira na rua... meu irmão que aprendeu os primeiros passos comigo... que é esse meu irmão do meio, mais novo... hoje é mestre de capoeira... então eu fui também ao GAN de Umbanda... frequentava os centros de Umbanda... minha mãe ia a Cartomantes... ia aos terreiros... me levava com ela... É, eu me tornei Ogã de Umbanda, então depois frequentei Candomblé, isso é um pouco mais velho é, Então assim, eu vivi um muito essa coisa da zona norte da cidade do Rio de Janeiro, é muito presente na minha vida
1: Isso tudo se reflete, né? Na sua na sua, na sua sua literatura, de um modo geral, isso tudo está lá, né?
2: E no caso dos contos do Eleguibara, se a gente analisar, existem histórias que se passam fora do Brasil Se não me engano tem uma história ambientada em Portugal, uma história, duas ou três histórias ambientadas na África é, algumas histórias é, em outros estados brasileiros, mas a principal quantidade de histórias são histórias do Rio de Janeiro, que eu acho também que não deixa de ser natural, porque é muito mais fácil você falar do lugar em que você vive. O país, né, o mundo, é, são abstrações, né? a humanidade é uma grande abstração. Você vive mesmo é na sua cidade. Aqueles que têm o privilégio de ter vivido em mais de uma cidade, eles podem ter essa memória afetiva de vários lugares, né? mas não é o meu caso. Então você tem uma relação muito forte mesmo com o ambiente que você vive. E, e no caso de uma literatura minha, que é uma literatura muito centrada na geografia, que a geografia é uma coisa importante na arte, na arte narrativa dela, né? na, na, na constituição narrativa da, da história, a presença do meio físico ele é fundamental, sem o meio físico não existiria aquela história que eu conto. Então, é claro que eu vou escrever mais sobre o Rio de Janeiro, porque eu conheço mais. É uma, é uma cidade que me permite ir aos lugares que eu vou representar. E eu faço isso também. Então, quando eu vou falar do cemitério dos ingleses, na Gamboa, eu fui até lá. Eu entrei no cemitério, eu visitei, eu conversei com os coveiros, perguntei as características.
1: Tomou nota, né?
2: <risos> Tomei notas. Né? Quando eu fui imaginar lá o a história que se passa no Morro do Castelo, eu fui no que restava dele, a pequena ladeira que resta, o pequeno pedaço de ladeira que resta, mas dali, naquela posição, eu podia ter uma visão, mais ou menos, dos horizontes, o que, que as pessoas enxergariam daquela posição, né quer dizer, então, ter uma noção da cidade do, do ponto de vista local, onde a cena do, do livro vai se passar. Né?
1: Isso dá uma outra dinâmica né? na escrita, né? na narrativa, você ter ali o contato visual, ali, o estar ali presente no, no, na cena da, da, que está acontecendo na, na história.
2: É, porque eu acredito muito que o romance, ele tem é, muitas coisas podem ser exploradas dentro de uma narrativa romanesca. Né? Você tem uma ideia profunda, que seria a ideia literária, né? digamos assim, é, mas ela pode ser veiculada, ela, ela pode ser veiculada dentro de uma história que tem uma trama que chame a atenção, é, e que prenda a atenção do leitor, ela pode estar também recheada de cor local. Então, essas coisas que a teoria da literatura, ou certa academia, é, no sentido academia universitária, certos críticos literários, ou, ou, ou certos autores também de literatura muito sofisticada, chamada alta literatura, entre aspas, querem excluir da literatura, é, eu acho que eles estão excluindo elementos que só podem servir... Para acrescer valor ao livro, para acrescentar valor. Porque é, a história, eu acredito, para mim, a maior potencial é, de um livro é a história que ele conta.
1: Ah, é tão bom ouvir isso, porque isso aqui é um eterno debate que a gente tem aqui. Esse, esse debate já, já permeou vários dos nossos episódios aqui, que a gente fala sobre isso, porque existe um, uma um descolamento entre a opinião da crítica especializada, a crítica mais especializada, e é, eu é assim, quando eu falo essa crítica mais especializada, eu tô falando isso num mau sentido mesmo, aquela crítica mais pedante mesmo, aquela crítica que mais elitista, uh -huh. e que sai que acha que é aqui que vai ditar o que é bom e o que não é bom. Isso. E, e o gosto popular, então tem um descolamento muito grande. Uma coisa assim que a gente percebeu muito De dois anos para cá, de modo geral A literatura fantástica no Brasil Cresceu muito, vários autores novos apareceram uhum. E essa crítica assim Ela ignora solenemente esse movimento né E a gente Eu é. eu, eu tenho um gosto particular Que eu gosto, eu busco isso também Eu, eu, eu acabo lendo de tudo, né? Eu digo que eu sou um, escritor, um leitor facinho porque eu leio de tudo Eu já busquei essa literatura Eu encontrei coisas muito boas ali também e aí quando você vem agora você que é um escritor que já está no mainstream já está premiado e vem falar exatamente dentro da eco essa nossa é lógico que de uma maneira diferente aqui é a gente porque a gente do lado de cá como leitor a gente fica poxa eu quero entretenimento né e aí pessoal diz não existe a alta literatura e existe a literatura de entretenimento para mim literatura de um modo geral é entretenimento
2: é eu também concordo com isso e na verdade eu acho até que quem diz que não é sabe que é, sabe que é entretenimento, porque é, a literatura que é voltada para um objetivo não é literatura, ou pelo menos não é literatura de ficção, é autoajuda. Então, aquela crítica que eles fazem à autoajuda, né, a, a, aos livros de autoajuda, na verdade, quando eles colocam a, a alta literatura, essa chamada alta literatura entre aspas, como uma literatura diferente da literatura de entretenimento, então ela passa a ter uma função específica, né? Ela vai servir para alguma coisa. Se ela não serve para entreter, ela serve para, para quê? Então ela serve para ilustrar, questionar, o que seja. Então ela é uma literatura de autoajuda, ela, ela tem um objetivo que é a construção de uma coisa extra literária, a construção de um indivíduo extra literário. Ela é uma literatura de formação, educativa, o que seja, o, que, o, que se, o nome que se quiser dar, mas ela não é literatura em si. A literatura em si, ela não tem objetivo nenhum, ela basta ela se basta e, e, ela, e ela está centrada em si mesma e isso é entretenimento é uma hora de lazer o um momento em que você vai pegar um livro e, ó, e lazer não é só uma coisa o lazer não necessariamente é algo e que você tenha que sair dando pulinhos e dando risadas o lazer também pode ser um drama que faça você é, sentir sofrimento compaixão pelas pessoas por exemplo, quando a, a, a gente vai é, quando você vai ver o filme Olga aquilo é entretenimento, estou lembrando aqui porque é um caso dramático, mas você se comove com a história, você sofre com a história, mas isso é entretenimento, isso é entretenimento também, é, é lógico também você vai você vai também a uma comédia você vai rir aquilo é entretenimento você vai refletir sobre a condição humana é entretenimento o que as pessoas
1: você está querendo empatia com os personagens empatia com as situações Exato. ali você está vivendo aquelas situações daquela maneira né
2: é não e não é só isso o que eu vejo qual é o fundo ideológico que está por trás dessa noção é a noção de que o prazer e isso é uma noção veja bem profundamente cristã e profundamente inquisitorial ela é de um cristianismo velho um cristianismo já ultrapassado, eu acho... que é aquela noção de que você... o prazer é algo negativo... Então, assim, é, é como se... Olha, literatura não pode ser entretenimento, porque ela é o entretenimento é uma coisa que dá prazer. Ele, e uma coisa sofisticada, uma coisa importante, uma coisa de alto nível, não pode dar prazer. Tem que dar outra coisa, tem que ser um momento de dor. Então, essa visão é uma visão, eu acho, extremamente ultrapassada. Ela é extremamente conservadora e extremamente moralista. É, é, no fundo, ela junta um ranço é, de uma sociedade que sempre quis ser diferente dos outros, de uma elite é, cultural que sempre quis estar apartada da grande massa é, das pessoas, da população em geral. Toda a crítica literária ela se construiu para dar à literatura um status que é de inacessibilidade a pessoas comuns, porque elas estão, na verdade, reivindicando um status de superioridade em relação aos outros. É, como é bom ouvir um mestre de literatura falar isso... <risos> Não, mas isso é, se você analisar... eu concordo 100% com o que você está dizendo. É, não há motivo nenhum para se excluir uma forma literária, não há motivo nenhum para se fazer, para se considerar odioso um livro que tenha leitores. Então, por exemplo, Jorge Amado, hoje ele está sendo reconhecido porque ele já está morto, ele já não incomoda mais ninguém, e, e aí ele pode ser tomado como um autor canônico e agora está sendo recuperado está sendo relido, está sendo reconsiderado, reavaliado, mas ele foi um, 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 um homem demonizado porque ele tinha leitores como pode um homem que criou uma mitologia brasileira né, criou a cidade de Salvador que criou a Bahia e inventou um estado inventou uma cultura praticamente né, junto lá, junto com o Dorival Caymmi e o Caribé eles inventaram, cada um na sua área inventaram uma uma, uma cidade um estado e ele era completamente desprezado porque ele tinha leitores então assim e isso daí é, é eu acho a coisa mais absurda e, 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 e eu não quero fazer parte disso eu não quero e eu e eu eu percebi também na minha carreira e apesar de nunca ter tido essa impressão que eu tinha um ranço também é, não no sentido ideológico de de considerar que a literatura tinha que ser feita muito sofisticada muito complexa mas eu, de certa forma, eu percebi que, eu, em um determinado momento, depois da Rainha Ginga, que eu fiz um caminho que tornou alguns livros meus complexos demais. Não é tanto o caso do Enigma de Kafka, mas foi muito o caso do Movimento Pendular, que é um livro que eu escrevi, inclusive, achando que pudesse ser extremamente é, popular, porque falava de histórias de adultério, É um livro que, que tem muita ironia, mas o formato dele, temático, ele afastou os leitores, e foi aí que eu dei essa essa guinada que eu pensei assim eu não posso entrar nessa linha porque mesmo eu não querendo eu estou fazendo uma coisa que está me afastando do, do leitor porque o movimento pendular não, não vendeu até hoje um sei lá mil e poucos livros e você eu eu não posso escrever para só mil e poucas pessoas né eu, eu preciso ampliar o meu universo o único sentido do escritor é ter leitor se ele não tiver leitor não adianta ter prêmio não adianta ter prêmio eu não troco um prêmio, eu um, um troco um leitor meu que eu conquiste por um prêmio. Eu quero leitores. Os leitores é que são o prêmio do escritor. O, o prêmio oficial, ele é muito bem-vindo, claro, não estou sendo hipócrita de dizer que não gosto dos prêmios ou que estou desprezando os prêmios, não é isso não, eu agradeço. Eu, mas eu não troco.
1: Não é o objetivo da sua literatura, né? O
2: objetivo não é ganhar prêmio, meu objetivo é ter leitores. Eu escrevo para ter leitores, né? E sem os leitores você não tem você não tem nada.
1: Essa história me remete muito ao Humberto Eco lá com o nome da Rosa.
2: Isso, que é, um livro, eu acho um livro, um livro espetacular e que, e que tem várias camadas, chamadas camadas de leitura também, né? Que tem o um nome popularizou, mas é uma coisa real, porque realmente eu vejo isso em muitos leitores meus. Tem gente que lê o mesmo romance que eu em relação a outro, outros leitores. Cada um, às vezes, privilegia um tipo de, 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 de elemento, de característica que ele pode absorver do livro. Tem gente que lê e, e fica muito ligada, por exemplo, nas questões étnicas, né? na, na, nas questões mitológicas. Tem gente que lê e fica mais focado na, na parte histórica. Tem gente que lê e está preocupado mais com as histórias de adultério. E tem gente que lê e fica falando. Pensa numa questão filosófica mais profunda. Cada pessoa, faz do livro.
1: Tem a sua leitura, né? Tem
2: a sua leitura, e é isso que é a riqueza da literatura, é essa.
1: naquela nossa crítica anterior que eu estava falando sobre a crítica, que a crítica se transformou a literatura numa coisa, quanto mais inacessível, melhor, né? Eu, eu A gente acabou aqui, nos nossos papos anteriores, a gente acabou dividindo. mas de uma, É lógico que uma divisão é uma coisa limitadora, assim mas é uma brincadeira que a gente faz para a gente poder dividir a literatura. A literatura pode ser de duas maneiras, assim uma que é centrada na história, outra que é centrada no formato de como a pessoa vai contar a história e a gente percebe uhum. o seguinte, que essa crítica que a gente critica como leitor ela gosta muito de, do autor que opta por criar uma forma nova de, de contar a história, uma forma diferente e nós enquanto leitores buscamos muito mais a história é o que a gente quer é ser entretido quer pegar a história eu, assim, eu não consigo, por exemplo, eu já falei várias vezes aqui eu tenho dificuldade em ler até, até Saramago, às vezes eu fico, é difícil de ler eu... eu eu não consigo chegar ali e, e submergir naquela história lá e emergir ali, ficar ali entretido de uma maneira, porque a dificuldade das vezes do texto, de você é, lidar com aquele texto diferente dele, sem pontuação, sem parágrafos, sem, sem eu, simplesmente um fluxo contínuo de palavras ali, é, é, eu queria, queria conseguir aproveitar mais aquilo e não, eu já, eu os já um pouco nisso. Mas eu estou dando um exemplo aqui. Existem outros autores que têm uma forma, uma forma de contar ainda muito mais radical do que essa, e a, aí a coisa se torna muito mais hermética para mim. né?
2: Eu acho até que não é nem só o formato. Quer dizer, você falou o formato, mas é, o que eu acho que é, o, o termo que se usa mais é a tal da linguagem a criação da linguagem. linguagem. Tal. Isso muito por conta da Clarice Lispector e depois também por causa do Guimarães Rosa. né? Então eu me lembro que na época da minha faculdade de letras, esses caras eram os ícones, né? Eram as referências. Eu, é, é, eu não, nunca consegui fazer. É uma coisa impressionante, eu não, não tenho nada contra o, nenhum dos dois, acho que são é, excelentes autores, só que não são os meus preferidos. Então, assim, no meu cânone pessoal, para mim o Nelson Rodrigues está na frente do, do, do Guimarães.
1: <risos> Olha, já vai contra eco em muitos dos nossos ouvintes aqui. <risos>
2: É, não, mas não tem problema, eu, 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 isso é uma, uma verdade. O Machado de Assis, é, para mim, está muito na frente de todo mundo. Na verdade, o Machado de Assis, para mim, é o maior escritor todo mundo. O
1: Paulo Francis dizia que se o Machado de Assis não escrevesse no dialeto português, ele era maior do que Shakespeare.
2: Ele, ele era extremamente popular. O Machado de Assis era lido por todo mundo. E ele era considerado o máximo por todo mundo do tempo dele. É, não, não, quase não havia controvérsia em relação a isso. Ainda bem que existiu um ou outro lá que que não gostava de Machado de Assis, como José Veríssimo, por exemplo. Mas é justamente para não cair naquela coisa do Nelson Rodrigues.
1: A unanimidade é burra, né?
2: Então ele não era, no, se não foi unânime, mas ele foi considerado praticamente por todas as pessoas, como o maior do tempo dele, do momento em que ele viveu, e por incrível que pareça, chegou a perder espaço, chegou a querer ser contestado, porque ele, como ele não é um personagem que andava pelas ruas criticando o governo, porque ele não era a favor de revolução, porque ele não era isso nem aquilo, então ele chegou a ser questionado por isso, né? porque ele, é, é, quem, o Machado de Assis certamente não tinha nenhum time de futebol, né? porque ele morreu... Em 1908 só tinha dois anos de campeonato carioca, então ele sequer pôde acompanhar, certamente ele não tinha um time para torcer. Mas todo mundo que fala, por exemplo, ah, o Machado de Assis devia ser Fluminense, porque associa o Machado de Assis à elite, né? a ser pedante e tal. Eu tenho uma teoria completamente oposta, vou até fazer um dia uma tese de doutorado para provar que o Machado, na verdade, era rubro-negro, o Machado de Assis era flamengo.
1: Eu assino embaixo, eu
2: assino embaixo dessa daí. É, não, não, mas isso é, verdade, isso é verdade, ele torcia pelo remo do Flamengo, porque ele gostava de remo, de regata. Ah, legal, época. legal. O Flamengo era um de regatas desde 1995, então mas isso é uma outra história, depois a gente entra nesse papo. <risos> mas
1: mas eu, eu, é legal, essas histórias paralelas são muito boas.
2: <risos> ele era um cara popular, ele era um, um escritor que escrevia de uma forma simplíssima. O português do século XIX, para nós hoje, é que parece ser um português formal. Né? Então, as crianças dos, dos colégios têm dificuldade de ler o Machado de Assis. É como, por exemplo, a criança do colégio é, londrino, lá na Inglaterra, vai ter de ler o Shakespeare no original também. Ele precisa de uma adaptação do Shakespeare. Porque o Shakespeare também não escreve no inglês contemporâneo. Lógico, né? né? Então, é o é o só do menos. Então, é, o Machado de Assis, houve realmente no Brasil... Uma quebra muito grande da língua do século XIX para a língua do século XX. Né? Houve uma entrada, uma presença maior do português popular no século XX que afastou essa linguagem de nós, do, do mundo contemporâneo. Mas isso é um problema da linguagem na época, da linguagem em termos de tempo, né? da, do, da, do efeito do tempo na língua escrita para a língua escrita da língua oral. Em relação ao momento em que o Machado de Assis escreveu, ele era extremamente popular na forma de escrever compara o Machado de Assis ao Zé de Alencar, que também era um outro escritor popular e que escrevia em português também. O Machado de Assis é muito mais simples do que o Zé de Alencar. E o Zé de Alencar é um grande escritor. Um dos maiores que o Brasil já teve é também. No
1: seu estilo, né? De
2: população, de, de capacidade de criar histórias. O Zé de Alencar é maravilhoso, mas o português do, do Zé de Alencar é, é mais complicado. Então, assim na verdade, é uma questão... É, para o século XIX, o Machado de Assis era um autor popular, então eu vou ter que me espelhar no Machado de Assis né? nesse escritor que para mim é o, o, o maior, né? que é de fazer uma literatura em que você tem várias formas de ler uma literatura que é vinculada ao espaço, que tem cenário que tem ironia né? ele não faz história de mistério é, eu já gosto de fazer, mas é o estilo dele. Mas o, os livros dele não deixam de ser interessantes por isso. Mas o principalmente é ele está, ele é um contador de histórias. Tiva que eu acho que, que certa linha acadêmica perdeu o que você tem que tirar. Eu ouvi dizer isso num seminário em que a, os escritores hoje tinham que se preocupar com o não enredo. O que que significa? Quer dizer, é fazer um livro que não tem história, fazer um livro que não tem história. E qual o objetivo disso? Qual o propósito disso? É, exatamente, é, é um questionamento Que para mim me parece vazio é, Um ponto que você falou Que é justamente o seguinte não, é, é, eles, é, os, os críticos admiram Pessoas que, é, que criem novas formas de contar E aí eu te pergunto, que novas formas são essas Que eu não sei, eu não consigo ver Eu vejo as mesmas
1: é a forma que eu falo assim, de assim, Eu tenho uma deboche, uma ironia, pelo seguinte, porque
2: não, não, sim, eu estou concordando com você mas eu quero deixar, assim, eu só queria Entendi. deixar claro isso, porque não existem essas novas formas, não, não existem pode procurar, se alguém fizer um ensaio mostrando isso para mim é sofisma, eu não vejo isso não existe, você vê não existem novas formas de contar, a narrativa é uma, é talvez a arte mais antiga da espécie humana desde que o Homo Sapiens aí, já estão dizendo 300 mil anos, que a nossa espécie surgiu na terra, né? Antes da música, antes de da poesia, inclusive da forma, o que existia era história, era narrativa. História, o, o cara que conta uma história, né? Até depois surgir a música, poesia, o ritmo e tal, e todas as outras formas, teatro, etc. Mas a primeira coisa que a humanidade tem como forma de arte é a narração de história. Então, como é que nós queremos mudar uma coisa que faz parte profunda da natureza humana? Ninguém vive sem ficção. E, só, e você pode até ter várias maneiras de contar uma história, começando pelo final, indo até o início, não importa. Mas a narrativa, a estrutura da narrativa, tem uma gramática e ela respeita certas normas e que são as mesmas em todos os tempos da humanidade. É uma sequência de fatos, ainda que você apresente de uma maneira diferente, mas a narrativa é uma sequência de fatos dentro de uma perspectiva que conduza você a um desfecho que você não espera. Porque para contar que eu cheguei em casa, fui no mercado, comprei o café da manhã e, pá, 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 e o dia acabou e não aconteceu nada, isso não é narrativo.
1: Uma coisa que eu estava me referindo também quando falava isso é até uma certa uma arrogância, uma vontade de ó, vários autores novos assim, é, que, que querem simplesmente aparecer, conquistar o seu espaço na literatura pela forma como conta essa história. E quando eu digo forma,
2: assim, uma revolução boba não
1: vai usar letras maiúsculas nem vírgulas.
2: Só prejudica. Eu, por exemplo, acho que esse último José Saramago, eu acho bem desagradável. você ser sincero. Ah, que os primeiros livros dele eram excelentes livros. Né? tô dando o exemplo que você falou, José Saramago. Então, assim, o Memorial do Convento, né a Jangada de Pedra, havia... Algum, algumas inovações e tal, mas coisas que você consegue com um leitor experiente, consegue, não, não, não vai doer. Não atrapalha a fruição da história, né? É, agora, um livro que você, por exemplo, você não consegue parar, e, e você não tem um momento que você possa parar, eu acho que isso prejudica a leitura. Eu não acho que eu não, eu, é, o livro pode ser até muito bom, mas ele dificulta a leitura. E a coisa que o que dificulta, ele tem que ser exterminado, porque você não para você atingir o objetivo que é o fundamento da história, você não precisa de recursos formais exagerados. Não precisa. Eu acho que no caso, por exemplo, no início do século 19, início do século 20, houve um questionamento muito grande nas artes plásticas sobre a questão da, da, dessa, da, das formas, né, do que era representado, principalmente na questão da pintura mais realista, né, que era a pintura clássica que todo mundo fazia, e com formas de arte, ah, escultura também, e com formas de arte que começaram a quebrar esse padrão. Então, você tem esses desenhos todos. Um exemplo aí são os autores modernistas, né? Mas os, os surrealistas, os dadaístas, todas essas correntes que surgiram no início do século 20, eles, para as artes plásticas, estavam num questionamento de fazer um tipo de arte que não precisa ser uma reprodução da, da realidade. Só que eu acho que se aplicou essas ideias à narrativa, à ficção, de uma forma absurda, porque a ficção não traz esses problemas. A ficção ela tem história para contar eu cheguei já a ver depoimento de escritores até dizendo que não existem mais histórias para contar, o que é um absurdo porque existem histórias infinitas para serem contadas mas o que, que não existe? o que não existe são as vivências então o escritor que quer escrever mas ele, se ele não tem uma vivência de vida se ele não tem uma uma, um, um, uma uma história pessoal ou até uma curiosidade em relação à humanidade em geral se ele está só centrado no mundo pequeno ele acaba às vezes, em alguns casos, recorrendo a esses recursos formais, porque ele está preenchendo uma, um vazio que ele não consegue preencher com ele mesmo, que é a história a contar. O que, que ele tem de dizer para a humanidade? Então eu não vejo, eu vejo ah, para mim a, a arte narrativa que volta a dizer, né, tem, segundo aí as novas pesquisas, uns 300 mil anos na espécie humana. Ela são histórias extraordinárias num sentido extraordinário que você conta né? mesmo as histórias do Machado de Assis por mais cotidianas, são histórias extraordinárias então a história lá do uh, escravo que compra um escravo e começa a surrá-lo né, de um escravo alforreado que compra... é uma história extraordinária ela pode ter sido cotidiana, mas ela é extraordinária a maneira como ele conta e essa maneira de contar não é você eliminar letras é, tirar pontuação é... É, botar o texto invertido, pegar a página do livro, colocar é, o texto principal nas notas de rodapé sabe, essas invenções que dificultam as coisas e não acrescentam ao fundamento da narrativa então eu sou uma pessoa que se eu quero contribuir com a literatura de alguma maneira eu quero criar uma história que seja uma história diferente mas é, para buscar essa história não é uma coisa simples você tem que buscar uma história em você, né, num num drama seu, numa preocupação sua numa angústia numa, num êxtase, numa emoção em algo que esteja dentro de você que seja representativo de uma vivência humana muito forte, de experiência de vida, de contato com outros seres humanos de trocas, de experiências de, de uma série de coisas, e é isso que faz a literatura, então o escritor faça uma história fantástica que faça história de terror, que faça história policial que faça um drama de amor não importa o gênero porque tudo tem gênero. Não adianta dizer também na, na, que a literatura, a alta literatura, não tem gênero. Tudo tem gênero. Por exemplo, hoje nós temos o gênero é, romance de autor, que é romance de escritor que escreve com um personagem, é um escritor em crise. Isso é um gênero, porque já tem tantos livros é, com esse personagem que virou um gênero, da mesma forma que existe o romance policial. Então existe também o romance de autor em crise. Né? É, isso é um gênero. Eu já, como já te disse, também já fui matemático. A matemática, você com matemática, você classifica qualquer universo. Se a gente pegar a alta literatura, a gente pode fazer uma classificação dos gêneros da literatura.
1: Classifica e assim, eu digo, mas hierarquiza também, né? Bota. <risos> é, é,
2: você pode classificar, porque todos os objetos são classificáveis. Né? E, é, basta você escolher o critério. Para aproveitar
1: todo esse gancho que falou de Rio de Janeiro aqui de, de gênero mesmo, como é que surgiu a sua ideia de fazer esse compêndio mítico do Rio de Janeiro? Né? Vou deixar você explicar. O que é o projeto e como é que ele surgiu? Como é que como é que ele foi dividido?
2: É, vou começar pela história dele porque talvez seja importante situar mais ou menos a a origem. Eu quando comecei então voltando lá aos contos, né? Lá no início dos anos 90 comecei a esboçar os contos e estava concluindo o livro elegbar Ele, inicialmente, o elegbar ele, Aguibara, ele era, um, era um livro que teria 11 histórias, 11 contos. Né? A edição que saiu em 97, primeira edição, ela saiu com 10 contos, porque quando eu estava escrevendo o último conto, era um conto é, que até em termos de tamanho ele estava se desenvolvendo então seria talvez um conto até de 25 30 páginas, um conto grande né, digamos assim era o Trono da Rainha Ginga, seria o último conto do livro Eleguimbar eu vi um edital da Biblioteca Nacional é, que é, fornecia bolsa para romances em fase de conclusão e você precisava apresentar o início de um romance e você concorria ao prêmio, se você ganhasse o prêmio Quer dizer, ganhando o prêmio, a única obrigação que você tinha era de apresentar o romance concluído. Não tinha publicação, não tinha nada, tinha o um dinheiro mesmo de, de fazer o... de, de fazer a... É, de, de concluir esse romance. Eram, se não me engano, três premiados por categoria. Tinha também poesia, tinha conto, mas eu pensei, porque eu tinha né, aquela coisa de... quando eu, eu, eu Escrevendo o Eleguibara, eu pensei, poxa, eu vou tentar escrever um romance porque é, era um gênero que sempre teve mais aceitação também entre os leitores, né? ou pelo menos nesse momento, né? a gente percebe que é, o romance ele tem é, uma aceitação maior eu vejo isso pelo menos pelas vendas dos meus livros né? os livros de conto sempre tem muito menos leitor do que os romances eu então fiz esse desafio e eu tive a sorte de ganhar a bolsa e aí então eu expandi o conto que seria o Trono da Rainha Ginga, eu modifiquei né? Eu introduzi, aí para conseguir fazer o livro crescer Eu é, criei a ideia de fazer um capítulo narrado por um personagem diferente Então isso me deu uma arrumação totalmente nova e eu então produzi esse livro Bom, quando eu escrevi O Trono da Rainha Ginga Eu estava, o Ilegbara já era baseado nos mitos de Exu né? Que é um orixá do Candomblé e também um, um espírito da, da Umbanda brasileira e tal e eu estava muito focado de, de trazer esse personagem que aparece externamente, em alguns casos mais, em alguns contos, e menos, né mais, é, digamos assim, subjetivamente, mais profundamente, assim sem, sem muita evidência, em outros. E eu estava eu, é, é, baseado nesse medo. E depois que eu escrevi o livro, é que me veio essa ideia de, então, fazer romances históricos policiais né? então era, era, o Trono da Rainha era um é um romance policial ambientado no século XVII e que tem como base uma mitologia africana um mito da África e um ponto de Umbanda basicamente a base desse livro é um ponto de seu Zé Pilintra de um orixá da Umbanda e um mito de Exu que eu descobri que tem uma correlação com esse mito da, um, da Umbanda lendo esses livros de, sobre culturas africanas e a cultura quimbundo, particularmente lá em, de Angola, né? E, e, bom, e aí então eu tive a ideia de tomar esses três elementos, né? O romance policial, o ambiente histórico e a mitologia é, para criar uma série de romances é, baseados no Rio de Janeiro, que era uma cidade que eu era fácil para mim, porque eu, é uma cidade que eu vivo, uma cidade que preserva mais ou menos os lugares, então eu podia fazer. E aí é, eu tive essa ideia. Só que essa ideia foi interrompida no Nascedouro, praticamente, porque eu logo depois comecei a fazer a tradução dos poemas suspensos, que são a poesia árabe pré-islâmica, e como eu não estava muito envolvido nesse universo da cultura árabe pré-islâmica, eu acabei fazendo o Enigma de Kaf, que é um romance que é ambientado nesse nessa época, né antes do, do Maomé na Arábia, e daí surgiu pela minha relação também com a própria, o próprio enigma de café mesmo, foi a minha fase, digamos assim, mais borgiana, como eu consigo enxergar, né então o Eleguibar e o Trono da Rainha Jenga é a minha fase de formação, né quando eu produzi essas minhas primeiras obras, que estavam muito ligadas à história do Brasil, à mitologia brasileira, etc., mas eu tive essa, com o enigma de café eu me desviei. É, Introduziu um outro período, uma outra fase na minha obra, que é essa, a fase do, do, mais borgiana. E aí veio o Movimento Pendular, que é esse livro que eu já mencionei, né? Histórias né? história de Atupério, né? mas que ambientadas em todos os séculos, em todos os lugares do mundo, com um perfil matemático, e o último dessa fase seria o meu destino a ser onça que é a história de um a reconstituição de um mito que nunca existiu né então é também uma ideia que me parece também muito próxima do desse universo gorgiano também que são de brincadeiras literárias né de reconstituir uma coisa que nunca que nunca houve né que nunca existiu e, e depois disso eu é, que eu passei essa fase eu quis retomar o projeto das histórias dos romances cariocas que eu tinha é, tido a ideia, tinha dado uma entrevista em 2000, mais ou menos, depois do que o livro saiu, que eu tinha vontade de fazer esses livros e recomei. E foi aí que, então, eu, eu, eu recomecei o projeto com, com o senhor do lado esquerdo.
1: E como é que o projeto ficou dividido? É, ele ficou uma história, um romance para cada século? De,
2: de... Isso, na história do Rio de Janeiro. É, é, porque a ideia era essa, fazer um romance para cada século. Então, como eu tinha feito o século XVII, eu ia fazer... 16, 18, 19, 20. Só que eu não escrevi isso em ordem cronológica, né? E, e os romances também não precisam ser lidos na ordem que foram publicados. Eles são completamente independentes.
1: O primeiro desse, então, pela ordem cronológica seria lá o. Pela ordem
2: que eu publiquei. Eu publiquei o Trono da Rainha Ginga que teve uma edição 99. E a primeira edição da Record foi em 2007. Então, a primeira edição Record desse livro mais recente é 2007. Depois eu publiquei o
1: Senhor do Lado Esquerdo, de, Senhor do
2: Lado de Esquerda, 2010, trata do século XX. Eu vou depois contar a história abreviada de cada um deles. Pode ver a
1: primeira história do mundo, né?
2: Isso, a primeira história do mundo, que foi o romance publicado em 2014.
1: Que esse já é do século XVI, né?
2: XVI. Seria o primeiro,
1: né? Se quem quisesse ler na ordem, esse seria o primeiro de todos, né?
2: É, seria o primeiro de todos. Mas não é né, necessidade nenhuma de ler na ordem, porque.
1: São é histórias independentes, né?
2: São é. é histórias independentes, não tem os mesmos personagens, não é uma saga familiar, não tem uma, uma sequência na história, são narrativas in independentes. E o, esse que saiu esse ano, 2017, a hipótese humana, que trata do século XIX. Vamos lá pela ordem, digamos, ab abstratamente cronológica do coisa. No, no século XVI eu me baseei num. a primeira história do mundo. Que é o romance do século XVI, se passa no ano de 1567, o segundo ano de vida da cidade do Rio de Janeiro. Foi fundada, o terceiro, né? Foi fundada em 65, 66, 67. 67 foi o ano da transferência da cidade da Praia da Urca para o Morro do Castelo, um morro que não existe mais, ele foi arrasado né, no Rio de Janeiro, não resta mais nada dele, a não ser um pedaço da Ladeira da Misericórdia que foi a primeira ladeira que conduzia a esse alto da cidade. Era uma cidade murada, uma das poucas cidades, talvez a única cidade brasileira que tinha muros de defesa, não sei se foi a única, mas se não foi a única, uma das pouquíssimas cidades do Brasil que tinha uma muralha defensiva, né, como as cidades, as cidades medievais da Europa. Foi baseada numa história real, é, de um primeiro assassinato que aconteceu no Rio de Janeiro, um homem... Foi crivado com sete ou oito flechas, isso fica indefinido nos documentos.
1: Mas a, a pesquisa para qualquer, para todos esses livros é uma pesquisa monstruosa, né?
2: Não, não. É nesse caso, aqui. É... então vou falar antes sobre a pesquisa. Eu não faço exatamente uma pesquisa. Pesquisa para mim, quem faz são os historiadores que eu vou consultar, né? Eles é que fazem a pesquisa. Eu não sou pesquisador de história, porque eu não tenho nem informação e nem tenho tempo para isso, eu sou um fabulador, eu sou um contador de histórias, eu imagino a história, eu procuro só obedecer a uma verossimilhança da época, então o que, que eu faço? Eu faço uma imersão, não é uma pesquisa, eu, eu gosto de distinguir dessa maneira, uma imersão o que, que é? Eu vou ler livros da época, então, por exemplo, para fazer a primeira história do mundo no século XVI, eu fui ler as cartas dos jesuítas, né, que viveram lá naquela, naquele período, então, você, eu vou me alimentando de imagens, cenas, situações. Aí, por exemplo, eu, eu tenho alguns livros que eu já selecionei durante esse tempo e essa experiência de autor né, que escreve romance histórico, é, baseado no Rio de Janeiro, uma biblioteca sobre a história do Rio de Janeiro. Eu tenho também uma biblioteca sobre, por exemplo, a estrutura legal portuguesa no, na Colônia. Né? Então, como era o processo penal como eram as, as, as atribuições dos oficiais públicos, né? das pessoas que tinham cargos públicos, juízes, quem eram, quem fazia a investigação, quais, quais eram as atribuições. Isso existe em livros de historiadores, que você procurando, e eu para justamente ambientar esses meus romances nesse período, eu tive que fazer isso porque eu escrevi uma história tecnicamente um gênero que tem preceitos técnicos que tem que ser obedecidos, que são romances policiais, né, claro que você pode fazer um romance policial completamente diferente baseado em outros fundamentos, não há problema nenhum e muita gente faz e são muito bem feitos mas no meu caso
1: é quem manter essa verossimilhança, né
2: é, não, não, nem nesse caso não é que um romance, porque você pode fazer um romance policial que não tenha um detetive que seja policial, isso que eu quis dizer, né, você pode fazer um romance policial baseado numa atenção, numa, numa investigação, que não necessariamente envolva a polícia oficial, mas na minha história eu queria que, que, que essa história tivesse esse elemento, então, é, eu, é, como houve, por exemplo, no, no, no Trono da Rainha Ginga, que existia um ouvidor, geral, que era o um ouvidor geral da cidade do Rio de Janeiro então eu precisava conhecer a estrutura de cargos, eu tenho um livro aqui chamado Fiscais e Meirinhos tem todos os cargos públicos e atribuições desde 1500 até o final da colônia então é... Então eu, eu, eu conheço a estrutura administrativa é importante né eu é, eu tenho a documentação de toda a estrutura administrativa da das colônia portuguesa é, aplicada ao Brasil e que se eu tiver que ambientar um, uma história no século XVIII eu sei que cargos existiam naquele período e quais eram as atribuições daqueles cargos então eu vou poder no sistema do romance policial e escolher o um personagem adequado e com verossimilhança para os papéis que ele exercia efetivamente, entendeu? É isso que era a minha preocupação. Então, no caso do... Eu, por exemplo, eu tenho aqui a história da iluminação no Rio de Janeiro. Então, se eu vou fazer uma cena de crime à noite, eu preciso saber é, como era a iluminação, como é que vai ser lá a visão de, um, de uma testemunha. Eu não posso simplesmente imaginar que o Rio tinha lâmpadas elétricas no século XVII, né, por exemplo. Então eu tenho que ambientar a cena para uma realidade. É... Eu, por exemplo, tenho uma preocupação, eu vou até no, no, no mapa astrológico para ver se era Lua cheia, se era um dia de Lua, de, de lua é... que iluminava. Mesmo que eu saiba que nenhum leitor vai querer conferir, no dia que eu, eu dou o meu crime lá, que acontece o crime noturno, se não tem luz pública... Eu boto lá, eu escolho uma data que seja uma lua cheia, o próximo desse dia, que a noite vai estar, tá, o céu vai estar tá claro e o dia à noite vai estar tá clara, né? Para poder, pelo menos, ter uma movimentação na rua sem ser aquele breu completo. Então, é, certos detalhes assim, eu me preocupo que são detalhes que vão dar aquela história, uma, uma raiz na realidade, geograficamente, principalmente a parte geográfica, a parte institucional, né? A parte da cor local que se costuma dizer, que é o traje, o nome da rua, o tipo de, 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 de transporte. Eu tenho, por exemplo, história dos transportes no Rio de Janeiro, história da iluminação no Rio de Janeiro, história da medicina no Rio de Janeiro. Eu tenho tudo isso, a história do comércio no Rio de Janeiro. Tenho... Isso tudo vai dando elementos para o leitor se,
1: se imaginar ali, né? Acompanhar a história, né?
2: Isso, acompanhar e se reportar, se fazer uma viagem subjetiva, mental àquele tempo antigo. E poder se situar, isso é mais um sabor que você pode acrescentar ao romance, né? É mais um sabor, não é só aquilo, mas é mais um. E quanto mais sabores você puder acrescentar, quanto mais temperos você puder colocar, melhor. Porque o seu prato vai ficar melhor no final, né? Se você é, tiver uma boa história e puder recheá-la com esses temperos, melhor ainda, eu acho.
1: Mas voltando lá, a primeira história do mundo, então, você começou a falar o
2: sinopse do livro, como é que é? Continua, então. A sinopse do livro. Então, falei só sobre a pesquisa. Então, a assim, primeira história do mundo. Era um fato real, um homem foi achado morto com sete flechadas, ou oito, essa era uma indefinição que os próprios documentos traziam, perto do Rio Carioca, ali no mais ou menos perto do, da, da Praia do Flamengo, perto da, 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 da foz do Rio Carioca, do Delta, que ele era uma foz em Delta, e esse homem foi... É, o motivo do crime foi, foi que foram processados 10 cidadãos. Ele ele morreu a flechadas, uma coisa que me chamou a atenção. A imprecisão do número de flechas também me chamou atenção, porque me pareceu que só contar as flechas era mais fácil. Como que, de repente, num documento aparece 7 e no outro aparece 8? Então, quem fez essa contagem, e não era um número tão grande para ter essa confusão né assim, isso me chamou muita atenção. O motivo da morte foi unânime. Todos consideraram que o motivo da morte foi a mulher dele. Ele era um serralheiro, uma classe, um oficial mecânico, né? alguém que trabalhava com as mãos, ou seja, um homem que não poderia, por exemplo, ter terras, não poderia ser vereador, ele não poderia ocupar nenhum cargo na estrutura administrativa da cidade, porque ele era um oficial mecânico, como se dizia, porque o Império Português considerava inferiores todas aquelas pessoas que trabalhavam com as mãos. Né? Então, para ser dono de terra tinha que ter nobreza, e quem tem nobreza não trabalha, tem escravos para trabalhar por ele. Me chamou muita atenção isso, o fato de ser a mulher, de terem 10 pessoas consideradas suspeitas do crime, 10 pessoas foram processadas, né? foram acusadas e, e tiveram a oportunidade de se defender, é, entre eles alguns que eram fidalgos cavaleiros da casa do rei, e coisa também que me chamou muita atenção, outros que talvez não fossem tantos. É, os documentos são muito fragmentários só nome de três dos, são são dez acusados mas só três nomes de acusados aparecem no, na, nos documentos que foram consultados não fui eu que consultei os documentos eu não fui à biblioteca nacional em nenhum tempo para fazer ver esse pro, esse processo nem a outro arquivo eu li isso tudo num livro só chamado é, conquistadores e, e moradores povoadores do rio de janeiro no século XVI um livro escrito por um cara chamado Elísio Belchior, que pesquisou isso. E nos, ele fez verbetes, e eu vi essa história lá. É uma história muito pequena é um verbetezinho de oito linhas em que ele conta esses elementos aí que eu mais ou menos resumi pra você. Bacana. É, e a partir é que eu fiz a ficção. Entendeu? Então toda a ficção minha, até a criação dos outros sete suspeitos, e eu também alterei o nome dos outros três verdadeiros que aparecem lá. Toda a, 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 a criação dessas personagens foi tudo é tudo ficcional. Eu recriei uma sociedade do século XVI baseado nessas cartas, assim, dos jesuítas que eu li, né, no, no documento dos uh, livros de historiadores que escreveram sobre o século XVI. Então eu fui fazendo uma uma imersão. E cheguei, então, construí essa história pensando justamente no caso de um serraleiro, quer dizer, um cara de classe média baixa, ele não era escravo, mas ele era, estava numa, numa, numa escala inferior da sociedade, ter uma mulher numa cidade em que havia muito mais homens que mulheres e todo mundo querendo casar, todo mundo precisando de uma mulher. E esse cara que era um cara de classe baixa, ele tem uma mulher, que mulher era essa? Que casamento era esse? O casamento normalmente era direcionado para as pessoas mais ricas, né? que podiam então oferecer essas meninas que iam casar, que eram normalmente órfãs ou, ou, ou filhas naturais, né, pessoas que não poderiam ter herança, etc. Que tinha uma série de, de, de embargos jurídicos para isso, é, que eram ou órfãs ou, 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 ou filhas de pessoas desconhecidas que não, não, não tinham pais ou que eram muito pobres, né, completamente desamparadas em termos. Então, essas mulheres que estavam nessa situação, como essa mulher numa cidade que era que disputava mulheres aflechadas, né? como a gente está vendo é... como que essa mulher vai parar entendeu? casada com um serralheiro e não com um fidalgo né? por quê? então tudo isso me chamou muita atenção isso não estava respondido nos livros que eu li Mas, então eu criei a ficção né? eu imaginei justamente a pressão que se exercia Sobre essas mulheres do século XVI no Rio de Janeiro Que pressão tremenda não deveria haver Que conflitos tremendos Como essa mulher devia ter sido assediada Cobiçada né? é, Pressionada e, e, e ela opta por um casamento Com um homem mais humilde Então eu achei que essa, essa figura cresceu para mim Como personagem E foi essa história então, que eu escrevi A primeira história do mundo né? Que é uma mistura da, 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 da fundação da cidade com a primeira história do mundo mitológica, que me parece ser justamente a história da opressão à sexualidade feminina.
1: Pulamos então para o trono da Rainha Ginga agora, século 17. Nesse né? primeiro primeira história do mundo, ambientado no Rio de Janeiro, século XVI. Todos ambientados no Rio de Janeiro, né? só muda o um século. Pulamos então para o trono da Rainha Ginga, século XVII.
2: A sinopse do livro é a seguinte, é muito simples, uma série de crimes meio inexplicáveis, sem nenhum fundamento, ou seja, crimes meio, meio agressivos, começam a acontecer na cidade do Rio de Janeiro, mas não existe roubo, não existe nada assim que aparentemente justifique. E começa a correr uma história de que há uma heresia na cidade é, que está é, sendo cometida por escravos, de uma irmandade secreta de escravos, escravos africanos. E é isso que motiva um determinado ouvidor geral, que é o ouvidor geral da cidade, muito preocupado com esses crimes que vêm acontecendo. Ele procura um armador de navios, que na época era um armador de, de navios de pesca-baleia, era uma, um comércio bem frequente no Rio de Janeiro, a, a, a caça-baleia, a indústria baleeira, era bastante forte no Rio nesse século 17. E esse baleeiro, que tinha sido um traficante de escravos, que tinha ido à África e conhecia a língua, é, Kimbundo, é, da África, que teve contato na África com uma mulher importante chamada Rainha Ginga, que foi uma personagem histórica, né, uma rainha que é, é o mito da fundação da, da, da independência de Angola, porque ela enfrentou, ao mesmo tempo que colaborou em alguns períodos, mas ela enfrentou os portugueses em outros, e, e, e com sucesso. Então, ele que conheceu essa Rainha Ginga, ele, ele é chamado pelo ouvidor-geral, porque encontra-se um papel escrito numa língua africana e que eles não sabem traduzir e que eles acham que está vinculado a essa irmandade é, secreta de escravos que pratica a heresia é, e que comete os crimes. E ele, então, esse, esse, esse texto é justamente o do, desse ponto do seu Zé Pilintra, né, que é a base mitológica do romance. E aí, então, ele é, começa a investigação. É uma investigação que não chegará ao final, ele não consegue descobrir, mas o leitor vai saber o fim, porque como cada é, capítulo é narrado por um personagem, um responsável, os responsáveis pela heresia é, e, e, e pelo problema principal, que dentro da heresia existe um traidor. Né? Entre os hereges existe alguém que está... É, prejudicando a atividade da, da Irmandade Secreta. E é essa personagem, no final, que aparece no último capítulo e que fica, esclarece, digamos assim, o conteúdo da história. Então, esse é o Trono da Rainha Genga, século 17
1: XVII. Século 18 agora?
2: Que não está escrito, mas eu posso resumir. O século XVIII, porque já tá, esse livro já está esquematizado. Então, em
1: primeiríssima mão agora, então queridos ouvintes. esse é a primeiríssima mão.
2: <risos> é, é verdade. O século XVIII é uma história que vai se passar entre 1709, eu vou escolher, e 1734, vou escolher o, o ano específico. Por que esse período? Porque esse período foi o período em que mais processos inquisitoriais se começou na cidade do Rio de Janeiro, então é onde a Inquisição atuou com mais força na cidade do Rio, foi nesse período. Não vou pegar casos de judaísmo, porque esses são os mais conhecidos e são os mais falados, e, e já existe, digamos assim, uma literatura até, um gênero né, judaico, digamos assim, na literatura brasileira também. Mas eu quero pegar as heresias chamadas heresias sexuais. São aquelas é, processos da Inquisição que atacaram pessoas que tinham é, práticas sexuais que eram consideradas pecaminosas, heréticas, né? Uma delas era a sodomia, por exemplo, né? Sim. Outras era bigamia. E, então, eu, é, além dessa questão da, da, das heresias de natureza sexual, eu vou tentar juntar também com, a, com aquelas heresias que eram relacionadas à feitiçaria. Eu acho que dá perfeitamente. E eu não quero trabalhar com, justamente com... É, a questão do judaísmo Porque era realmente o mais importante O mais agressivo da, da, das, da, Dos ataques da inquisição Porque já existe realmente um certo gênero judaico né? Eu quero trabalhar com uma categoria Que é pouco explorada Na história do Rio de Janeiro E que foi muito importante Que são os ciganos Eu já falei de índios Então tem sempre índios e, e africanos Dentro dos meus livros portugueses também, etc, né, mas os ciganos também já apareceram um pouquinho, mas de uma forma um pouquinho ainda tímida, e eu queria dar uma ênfase mais aos ciganos. Então eu quero trabalhar com uma coisa relativa mais à feitiçaria, mais a crimes sexuais, e eu vou imaginar uma história, então, que se ambiente nesse momento no Rio de Janeiro. Esses são os elementos básicos, né. Então, é, o século XIX, que é esse que eu acabei de lançar, chama-se a hipótese humana. Ele se passa, é, também no Rio de Janeiro, evidentemente, no, na Zona Norte, o que acontece num bairro do Catumbi, que na época era um bairro rico, de chácaras muito ricas e tal, que tinham escravos, produziam até uma certa cultura agrícola, né? tinha hortaliças, etc. E aí acontece o seguinte, a, a filha de um cara que era um coronel do exército, herói da guerra lá do Prata... É, que era também dono de uma empresa de seguros um fazendeiro, um cara muito rico e ela, ela é, recebe um amante e morre no momento em que o pai chega de viagem inesperadamente esse amante é, foge e quando o pai a encontra, encontra a morta então há um interregno aí entre a fuga do amante e o, o momento em que o pai vai encontrá-la encontra a menina morta lá e, e ele contrata um dos um, um, um parente bastardo da família, que é um cara filho de, de, de um dos tios dessa moça, que não reconheceu o filho, que não admite ver o filho, e ele foi mais ou menos criado pela ajuda das tias, e ele se envolveu, ele teve uma, uma certa criação, estudou latim, etc., num seminário, mas ele também se envolveu com os capoeiras. Então, ele é... Um agente secreto da polícia, porque na época, no Rio de Janeiro, existia uma coisa chamada polícia secreta. Eu, quando soube desse fato, eu falei, não, meu detetive nesse romance policial tem que ser um agente secreto, porque é muito charmoso você botar numa, né, um, um, um agente secreto na, como, como personagem. né Então, e, e era um capoeira, que é justamente uma coisa que a, a história da cidade. É, teve muito forte, uma presença tremenda dessas maltas de capoeira que disputavam território, que disputavam poder, etc. Muito vinculada à questão étnica, né, ao grupo étnico dos escravos. Então, é uma história que transita entre uma alta chácara da alta, alta... digamos assim, da riqueza da cidade, e os capoeiras, quer dizer que as ruas, uma espécie de submundo do Rio de Janeiro. Para terminar, o século XX, que é o, o Senhor do Lado Esquerdo, que é uma história que se passa em 1913, ele envolve um lugar principal chamado a Casa das Trocas, que é totalmente ficcional, a Casa das Trocas, que eu imaginei como sendo a casa da Marquesa de Santos, que é um prostíbulo de luxo, onde ia a alta classe do Rio de Janeiro, mas também que era um lugar onde se praticava o que se chama hoje de swing, troca de casais, por isso o nome de troca, Casa das Trocas. E, além disso, o, os proprietários, eles... Patrocinavam, promoviam, realizavam todos os tipos de fantasia sexual daquela elite carioca. Então, tudo que se imaginava, eles se dispunham a, a realizar. É, então, é, por que? O médico era um cara, é, que era um polonês, vindo, médico polonês que veio para o Rio de Janeiro, tinha sido com, é, companheiro de Freud lá no. Na, no, nos estudos mas ele veio fazer carreira no rio de janeiro e ele era obcecado por questões sexuais e tal então ele faz uma ele faz pesquisas ele faz anotações tudo que acontece na casa ele vai catalogando todas as fantasias todos os tipos de, de atitude sexual e no, no prostíbulo dele uma das uma das figuras da república que era o equivalente a é como se fosse o ministro da o chefe da casa civil né é o primeiro secretário do, do do presidente da república, em 1913, ele aparece morto num dos quartos e uma, uma das prostitutas que estavam com ele desapareceu, fugiu da cena do crime. Então ela, vira, ela se torna a principal suspeita e aí então o chefe, um perito, que naquela época estava surgindo a, a impressão digital no Brasil, a técnica de impressão digital, esse cara seria o personagem, o perito que trouxe a técnica dos Estados Unidos, porque estudou nos Estados Unidos, trouxe para o Brasil, ele se transformou no o perito, então, em datiloscopia brasileira, tinha sido investigador de polícia, mas como ele era frequentador da Casa das Trocas, ele ia com a mulher dele lá, ele é chamado porque ele iria conduzir, então, essa investigação de forma sigilosa, porque ninguém podia saber que o primeiro secretário né, do presidente tinha morrido num, naquelas circunstâncias, né? ele estava numa sessão de, de, de masoquista, de sadomasoquismo e aí o... começa então toda a investigação, a suspeita é essa prostituta, e ele começa a caça, e ele se depara então com o um universo também é, do submundo do Rio, e é uma história de adultério, que eu não posso contar também para não dar o tal do spoiler, né? não, o
1: spoiler, o famoso spoiler. <risos>
2: Mas é uma história assim, ambientada nesse, nesse patamar, também une também, essa nobreza, essa riqueza do Rio de Janeiro, das altas classes, com as ruas, do porto, porque ele também vai se envolver com tipos marginais da sociedade, existe a figura de um feiticeiro que não mente nunca e é usado para ser testemunha do crime só que o testemunho que ele dá não soluciona o problema, então é mais um enigma que fica na história e assim vai então essa é a composição do compêndio mítico do Rio de Janeiro que está que, que estruturado nessas, nessas, nesses três pilares né? o romance policial o assunto histórico, o ambiente histórico e um, a mitologia, né? A mitologia de várias culturas aí, né? Eu peguei desde mitologia indígena, né? A mitologias africanas e, e, e do Brasil contemporâneo, mitologias polares brasileiras. Então tem um rol um aí de vários mitos que que me, me serviu de base. E é esse aí é que é o compêndio mítico do Rio de Janeiro.
1: Então esse é um projeto que que já está chegando. Falta falta só o século XVIII, né? Você falou?
2: Falta o século XVIII só. Falta o... Vai se chamar que vai se chamar a Biblioteca Elementar. Esse é o título do livro.
1: Então, moça, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente. Hoje, essa sua conversa, a gente queria muito mais coisa para conversar, mas o nosso tempo é curto, né?
2: Exato.
1: Para agradecer a sua presença, a casa é sua, pode voltar quando quiser. A gente está sempre de portas abertas para bom papo literário.
2: Estou à disposição, sempre que você me convidar estaremos estaremos juntos.
1: Pra, só para fechar aqui, não precisa explicar, mas assim quem você considera maiores referências que você tem? É lógico que as referências muda de, de de uma fase para outra, mas só de um modo geral, assim só para a gente ter uma uma resposta para essa pergunta.
2: Olha, para mim assim o grande cara é o Machado, né? É, para mim eu mostro de todo mundo, de todos os tempos porque que encarna talvez o espírito do Rio de Janeiro, que é a cidade que, eu, que serve do meu cenário. É, acho que uma grande referência para mim é o Adolfo Bioy Casares e o Jorge Luiz Borges, porque esses dois caras me ajudaram a me libertar dessa pressão da questão de construção de linguagem e fazer uma narrativa que seja narrativa, né, que seja arte de narrar, de contar histórias, por mais complexo ou por mais é, sofisticados que eles possam ser considerados eles são grandes contadores de histórias então me, me, me inspirei muito neles eu acho que uma outra grande referência para mim é, são as Mil e Uma Noites porque é, um, é justamente isso, né? é, o, é o exemplo talvez maior que a gente tem de, de, é, no, na, na, de presença de livro que, que seja um exemplo de fabulação né? do fantástico também, que é indispensável eu acho que na literatura não pode prescindir disso e o Nelson Rodrigues também, me parece ser um autor assim que eu tenho uma inveja tremenda. Se eu tivesse que, que escrever um livro, se eu, eu quisesse escrever um livro que não fosse meu, que eu ter, gostaria de ter escrito, seriam os livros do Nelson, né? pela simplicidade. Acho que é, ele, ele atinge o, mais, o máximo de profundidade com uma simplicidade de expressão assim, incrível. Eu acho ele um gênio da literatura.
1: O Nelson Rodrigues não tem, não, tem, não precisa de justificativa, né? <risos> é
2: então eu acho que essas referências aí dão uma boa base e na, na, na questão da é, disso que eu falo da, do meu processo de criação é o Cláudio Levisstro que é um antropólogo que que mostra né muita as mitológicas né, que mostra a vinculação é, faz um trabalho de interpretação dos mitos, que eu acho genial, porque mostra como eles são relaborados, reescritos, e que é isso mesmo, que você pode pegar um mito, reescrever, dar uma nova interpretação para ele, um novo viés. Ele, ele pode continuar mantendo a sua, o seu sentido original, mas pode passar a ser aplicado a um outro campo do pensamento. Então, eu acho que essa, esse trabalho de interpretação, é, da mitologia que o Levi Strauss trouxe, talvez seja assim um inspirador que me dá que é essa coisa de reescrever, reescrever histórias.
1: Né? Bom, enfim, era isso. E a última pergunta, é o que você está lendo agora? Qual o livro de de cabeceira do momento?
2: Olha, do momento mesmo, para escrever a Biblioteca Elementar, que é o romance do século XVIII, eu estou lendo um livro do arquiteto historiador genial do Rio de Janeiro, um cara que conhece tudo do Rio de Janeiro, chamado Nireu Cavalcanti é o Rio de Janeiro Sete Cientistas, isso é o livro que eu estou lendo nesse momento, e estou também lendo para também escrever esse livro, que vai ter um, um personagem de um astrólogo, eu estou lendo também é, um manual de astrologia da Mesopotâmia, da antiga, da antiga Babilônia, que é para saber como se fazia astrologia antigamente.
1: Bom, moço, agradeço. Então, mais uma vez, obrigado. Nosso papo fica com a vontade quero mais. Então, sempre que quiser, estamos aí. A casa é sua.
2: Muito obrigado. Eu agradeço muito. Fico muito honrado com o convite. Gostei muito da entrevista.
1: Então, pessoal, é isso aí. Esse foi o papo com o Beto Moussa. Eu sou o Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter Desligando.